0: Amigas do meu, do seu e do nosso programa Groundcast. Estamos mais uma vez aqui, depois de um mês que eu e o César não conseguimos sentar pra gravar. Você ficou com saudade de gravar aqui comigo, César? Cara,
1: esse negócio de não conseguir sentar diga por você, eu tô de boa. <risos> É, você tá deitado, né? Depois da gambiarra que você fez aí, você deitou e tá com o microfone perto da tua boca, né? Não, não está. Eu tô sentado aqui normal, tá um, um ambiente semi-profissional, né? Pois é, né?
0: Depois que você fez
1: o... Na verdade,
0: você mostrou que você tem pontos em habilidades manuais e gambirraria, né? Que, que isso é um fator muito importante pra depois ser um homem contemporâneo não virgão, né?
1: Ah, na verdade, é, que é negócio, né? Pra você ser um... Como é que era? Eu esqueci Tipo, tem uma terminologia, não é gambiarra. Gambiarra é aquilo que aquelas pessoas que não entendem chamam, né? É, é só tipo um, um recurso técnico alternativo. Ah, isso é verdade, é verdade. Bom, e depois do tempo
0: sem o programa no ar, sem gravarmos o programa, porque esse mês de novembro eu trabalhei mais do que terceirizado depois da nova CLT. E vamos falar do que
1: hoje, Sérgio? Cara, eu tô contente porque a gente vai falar de uma obra fundamental para construção civil mundial <risos> uma, uma obra histórica sim, com certeza que é, o, que a, que a obra, que, que é aquela obra de co, como no caso na China todo mundo tinha um livrinho vermelho no caso aí todo pedreiro todo mestre de obras tem essa obra junto com ele que é o The Wall É, pois é, pois, é, inclusive estando muito oportuno a do The Wall por conta
0: do show que o Walter fez antes das eleições de tanto reacionar
1: reinterpretando e mostrando que sabe mais de Pink Floyd que o próprio fundador do Pink Floyd. Não, e, e todo mundo sabe que Roger Waters, igual a Madonna, só queria seus 15 minutos de fama. E que se valeu da Lei Rouanet, né? Com certeza, financiados pela Lei Rouanet porque você pode ver o Roger Waters lá, e o cara tem um, tem um Jaguar e tal, como você acha que ele tem isso? Lei Rouanet, certeza. Lei Rouanet e também patrocínio do Haddad e do PT, não é verdade? Com certeza, claro. Claro, tá tudo ligado, né, cara? Tudo ligado. Você pode ver que o Pink Floyd ele ficou famoso depois do, do, do governo do PT. Sim, com certeza. Ninguém conhecia Pink Floyd. Eles nunca tocaram lá no, durante a destruição do Muro de Berlim. Isso daí foi uma fantasia esquerda. Com certeza. Claro, claro o que, que era o, mundo, o Muro de Berlim? Não era, não era o Muro lá que dividia os comunistas maldosos? Então, óbvio. Era o que Muro coisa que dividia, que, né? destruição, cara. A tem que lembrar que era o Muro que dividia. Não, não o Muro eu não sei, cara. Eu, eu sei que, que ele vai mudar de nome, né? Antes ele era juiz e era Sérgio Moro. Agora que ele é ministro e perguntam pra ele aí, pra ele explicar as peripécias do, do patrão dele e família, ele virou Sérgio Corro. <risos> Você pergunta, é. ele sai correndo. É, é, exato, exatamente, é uma mudança muito significativa. E, bom, a
0: gente vai dividindo esse programa para vocês, caros ouvintes, em três partes. A primeira, a gente vai falar um pouco sobre a banda. afinal de contas, tem gente que talvez não conheça Pink Floyd, o que eu acho isso daí um pecado. Eu acho que é complicado ter gente que nunca ouviu falar de Roger e seus amigos que fizeram discos extremamente diferentes do padrão da época. é vamos comentar sobre o disco e... Fazendo tá uma análise das músicas, porque o The Wall é o projeto mais pretencioso da banda, e a despeito de tudo que a gente sabe hoje sobre o The Wall, é o projeto mais fracassado dos grandes discos do Pink Floyd. Veja que coisa bizarra que a gente vai falar. Então vamos começar a contar um pouquinho sobre a história da banda, mas assim, um resuminho bem rápido, bem tranquilo. Bom, o Pink Floyd é uma banda que surgiu em 1965, quando os senhores Sid Barrett, Nick Mason, Roger Waller e G. Wright se juntaram e eles conseguiram ficar muito populares. O, o engraçado é que nenhuma dessas pessoas do Pink Floyd era músico de profissão ou era músico profissional. Mas de repente em eles fizeram um baita de um sucesso lá no meio underground, fazer um show pra caramba. E aí eles lançaram o primeiro disco, que é o The Piper of the Gathdown, na qual o David Gilmour foi integrado depois do lançamento desse disco. Ele não era músico original. E o que você acha desse primeiro disco do Pink Floyd? Você curte, eu curto pra caramba, mas não tem essa paixão que muito mantém tem pelo Piper of the Gathdown, exceto pela
1: música, Astronomy é Dominic eu acho fantástico. Cara, eu confesso que não é do, daqueles que eu gosto. Dos discos que eu gosto, sinceramente. Não Porque... sei, acho muito. Muito nada a ver com, com o resto da. Principalmente com o som dos caras, o som que. O, o estilo deles mesmo, quando eles acharam o estilo deles, né? Muito é, diferente. É
0: muito que diferente. na verdade o Piper of Days of Dawn é muito influenciado pela música concreta. Então ele é muito experimental e é muito psicodélico. E assim, é diferente mesmo. Tudo que vocês conhecem do Pink Floyd tudo que é mais famoso, esse primeiro disco é muito diferente, até muito
1: por influência pelo próprio Sid Barrett. É, sempre que você tem um, um chapadão na banda, se ele, se ele não é o baterista, vai acontecer umas paradas assim. Mulher, é chapadão você tá sendo muito gentil, né César? O Sid Barrett literalmente, ele, ele usava
0: polidrogas e, e, e polivícios, que o cara não conseguia nem ficar de pé nos shows, os caras tinham que pendurar o, o Barrett num suporte de madeira eu cheguei a ver isso num documentário, é, é muito bizarro. Pra o cara poder ficar de pé e cantar as músicas malemar.
1: Não, mas nessa época ele ainda era chapadão depois que ele foi ficando desse jeito aí, depois que ele virou um vegetal, né?
0: É, exatamente. E aí o Pink
1: Floyd, ele foi seguindo.
0: É, depois que o Sid Barrett foi expulso da banda, justamente porque ele usava polidrogas e ele tava também com muitos problemas mentais. O, o Barrett, ele... Pelo abuso de drogas, é, quer dizer, na verdade não se sabe se foi pelo abuso de drogas, porque ele realmente tava ficando muito, muito sem noção. Tive sem noção, mas ele acabou saindo saindo não, da banda, ainda que recebi os créditos do, do que ele gravou com o Lloyd que é o que manteve ele, né, vamos dizer assim manteve ele como alguém com dinheiro até a morte dele, inclusive eu cheguei a ver um documentário do Barrett, era de chorar porque ele lembrava do Pink Lloyd e tudo que ele fez
1: e tudo que ele perdeu
0: depois por conta da doença mental dele
1: é, manteve ele não né, porque manteve a mãe dele né, que cuidava dele aí até, acho que até o fim da vida dele né, sim, mas o Barrett mesmo depois que que foi expulso da banda, ele ainda gravou discos, o então, então, Ele chegou a gravar uns discos, mas, mas depois de um tempo, acho que uns 5 anos depois ele virou um vegetal, né, cara? Uhum. Tanto que, eu, eu, eu não lembro qual que era o documentário do Pink Floyd não sei se era um sobre o o Rojinho Águas que é, inclusive falava também do The Wall essas coisas, que aí citava essa parte do... eu, eu não lembro que disco que eles estavam gravando e o Sid Barrett, ele foi no estúdio só que ele foi lá, ele tava meio careca, gordão, tá ligado? Sim. tava irreconhecível, tipo quase não, rec... e, e tipo ele, ele mesmo quase não reconhecia os caras também, tipo, olhavam um olhar sim. vazio tá ligado?
0: Sim, o Bert é foda porque ele saiu do Picloid em 68 e muito possivelmente ele ficou daquele jeito pelo uso de assim, não é que ele ficou naquele jeito uso de drogas, ele já tinha propensão a ter problemas mentais e as drogas que ele usava pioraram muito o rolê e além disso, que ele... O foda é que o Barrett, ele é um dos primeiros a fazer rock psicodélico, tem mesmo aquela coisa do rock espacial e tudo mais. E é o cara que acabou <coughs>, terminando como um jardineiro e pintor. Ele era um cara que, depois que ele lançou os três discos dele, três sim, uns 5 e 3 álbuns, depois ele se exilou por 30 anos. Não dava entrevista, esse documentário, inclusive, foi uma das poucas vezes que dá pra ver o Barrett, que ele tava carecão, muito obeso,
1: ele não falava coisa com coisa, até que em 2006 ele
0: morreu de diabetes, viu essa coisa?
1: É, é que, na verdade, o uso de drogas parece que meio que serviu como um catalisador, né? Uhum. ele tinha essa propensão, mas como ele usava drogas, aí já atrapalhou tudo, né? Sim, 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 sim. E aí, depois que ele saiu, o pessoal do Pink Floyd gravou um monte de disco, e de certo modo,
0: foi aí que o Pink Floyd começou a fazer muito sucesso, porque eles lançaram, talvez, o álbum
1: mais emblemático, vamos dizer assim, do, da banda que foi o Dark Side of the que aquele, aquele álbum que aí um, um, um daqueles, né, que começou aquela parceria com o PT, né, com aquela capa -gaysista.
0: Pois é, que não, agora é capa né, porque ninguém sabe aquilo ali é o, uma metáfora do próprio Isaac Newton, né, da defração Mas, da ninguém luz sabe,
1: ninguém nunca viu uma porra de um prisma né, nunca apontou uma lanterna pra um prisma num lugar escuro, né bicho, você sabe que quando eu era mais novo eu tive um prisma Sim, que eu tinha ganho há
0: muitos anos, e eu não sei em qual mudança que eu perdi. É uma coisa que os jovens de hoje nunca tiveram contato.
1: Esses caras cara olhando um caleidoscópio, tá ligado? Os malucos olham. Eu imagino os caras olhando um caleidoscópio, os caras pegam o bagulho e jogam e bota fogo, né?
0: Exato. Aliás, só para você ver, a molecada de hoje nunca vai ter visto um prisma, um caleidoscópio. Eu vi tudo isso daí quando eu era pequeno, cara. O caleidoscópio eu vi na escola.
1: Sim, acho que na escola também eu vi. Não
0: lembro, mas. Prisma eu tinha, inclusive. Mais eu brinquei muito com prisma quando eu tinha acho que uns 9, 10 anos, antes de eu, das minhas mudanças de residência, e, e eu achava barato, aquela coisa de... Para, o pessoal pode pensar ah, que é bobagem, não, cara, se você bater uma luz branca ele realmente decompõe um prisma de vidro ou de plástico, ele realmente decompõe é muito louco, cara, quem nunca viu compra um e faça, cara, é muito legal a, 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 você ver a luz defratando, não, não faz a defração igual, tá na capa do Dark Side, of, Dark Side of the Moon, claro, mas ela rola assim.
1: Não, mas não pode porque é gaysismo se, se você fizer isso no fim de uma criança ela vai querer dar o um cu. Ah, exato. Exatamente, exatamente. Bom, e o Pink
0: Floyd, então, depois que saiu, que ele gravou dois discos com o Barrett, que é o Piper e o Sus for Secrets. Depois disso, depois do The for Secrets, que o que o Barrett acabou caindo fora. E aí eles lançaram um monte de discos que. Assim, foram muito, muito emblemáticos. Que inclusive muitos deles merecem um programa separado. A gente tem aqui de discos deles, de disco importante, pode citar aqui. A gente tem o. Atom Heart Mother, puta de caramba. Tem o Curve by Cloud. Animals O Animals é que o, é que o Animals É depois do Dark Side of, Dark Side of the Moon que É o grande clássico deles Dark Side of the Moon É o maior disco Do Pink Floyd Mesmo o The Wall Sendo mais famoso É estranho que O Dark Side of the Moon Deu mais dinheiro Pra banda Do que o The Wall Que a gente vai comentar hoje
1: Cara Mas, mas até se você for ver muito, As pessoas têm muito mais referências Assim é, Canções que gostam Do Dark Side of the Moon Do que do The Wall Concordo 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 plenamente contigo Aí você tem o é, Animals, que eu tinha isso em
0: cassete, cara, que é um disco muito legal também, tem o próprio The Wall depois do The Wall, que é quando o Roger Walters cai fora, porque o ego dele é maior que a banda, aí você tem o Final Cut, que é bem mais ou menos a Momentary Lapse of Reason que é ok, eu acho o um disco bem ok o Division Bell, que é puta de um disco ruim, e as sobras do Pink Floyd que viraram o Endless River e aí a banda acabou de novo, e sabe o que é foda? já ofereceram muita grana pro Pink Floyd voltar e fazer um show sabe um show com uns quatro integrantes ali agora não mais porque o Ward já morreu né mas, uhum. mas era uma grana assim tão grande quanto o retorno do Led Zeppelin sabe e só não rolou porque o Walters não quer conversar com ninguém ele odeia o Gilmore assim de uma forma irrepreensível
1: cara vai entender né tipo aquelas relações de amor tipo Ian Gilliam e Heath Blackmore é bem por aí bem por aí <risos> Mas, mas é foda, né? É mais ou menos igual o The Room, né? Também não não queriam voltar com o banda, mas se surge alguma coisa que eles achem interessante pra voltar eles voltam, né? Tipo, igual o Live Aid né?
0: Sim, 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 sim. Aliás inclusive, o Pink Floyd é uma banda que acabou sem acabar sabe? É interessante porque ninguém diz que a banda acabou, mas depois que saiu o Walters, depois que o Gilmore começou a fazer carreira solo e cada um foi pro seu canto a banda meio que acabou. O Endless River foi lançado porque tinha música sobrando, mas já não existia mais o Pink Floyd. Aí eles fizeram um anúncio, eu acho que, eu não lembro em que ano que foi, que a banda tinha, tinha definitivamente acabado, sabe? E é foda porque o Pink Floyd sempre foi uma banda muito controversa nesse sentido, porque, por exemplo, Pink Floyd sempre se opunha a stream, a essas coisas, porque em 2014, que eles disseram que eles deviam é, acabar. E aí, o Pink Floyd, ele acabou. Ele acabou de 14. O pessoal tinha esperança de que depois do The, The Endless Rivers fossem fazer show mas não dá, cada um tá no seu canto e, e mesmo que eles não estivessem só com os royalties dos discos que eles lançaram, eu acho que eles
1: não precisam trabalhar pro resto da vida dele. Ah, banda grande assim não precisa, né, cara? Mesmo a gente sabendo, no caso assim os ouvintes, eles nasceram numa realidade diferente, mas mesmo a gente sabendo que gravadora ficava com muito mais grana do que o artista, né? Não, ficava não, continua ficando, né? Mas
0: o que é foda é, que as pessoas... Não, nem... não, é... é... que nem se pensar, por exemplo a filha do Raul Seixas até hoje sobrevive de royalties das músicas do pai e olha que o royalties é uma coisa minúscula, então você imagina o quanto
1: de reproduções e quanto de pedidos de para tocar as músicas do Raul Seixas rolam. É, que aquele negócio que talvez algum, ah, eu acho que não ouvinte nosso, né, mas algum retardadinho vai falar, ah, mas também a, entre várias coisas que eu tô fazendo com a mão a família real, ela vive teoricamente dos royalties da, do, do império, né, mas só é porque o, o Brasil não, não teve a ruptura que deveria com a, com a nossa família real né? que seria uma ruptura feita na base da guilhotina uhum. ou na base da, do fuzil, igual foi lá na Rússia com os Romanov. e
0: aí, você tem uma ideia por exemplo, você pega o Jason Newstead, ele trabalha porque ele quer, porque só com o que ele gravou no Metallica, ele não precisaria mais trabalhar pro resto da vida dele, porque Royalty é uma ah, coisa é Com certeza, né cara as pessoas não pensam, pensam não que acham que Royalty é só quando o cara compra o CD, mas não cada execução em rádio cada... E rádio tem uma força muito grande nos Estados Unidos, inclusive. No Brasil ainda tem, o pessoal finge que não é... é rádio. cada vez
1: que alguém toca música, né, cara? Inclusive
0: a própria cada banda. cada vez que alguém
1: toca música, né? A banda paga royalties pra ele até hoje. Como assim, inclusive? Lá. Porque para pra banda. Ah, sim, toca... sim, sim, tem que tocar. É, porque, sim, sim, você... porque se ele faz parte da composição e ele não tá na banda, ele tem que receber grana também. É, é o que, por exemplo, aconteceu recentemente
0: com Man o Manowar, que não podia tocar as músicas clássicas porque os royalties estão com o empresário caiu Fora. Hum. Então você percebe que Royalty é uma coisa complicada. Quando você não faz que nem o um Iron Maiden que a banda é dona de todas as composições, a EMI não chega lá e pedindo a propriedade nas músicas do Iron Maiden. O Harris foi muito esperto nisso. Por isso que o
1: Iron Maiden é uma banda que ganha dinheiro mesmo não trabalhando. É, e, e por isso que é uma banda que pode se dar ao luxo de fazer coisa merda ou como eles fizeram agora, tomar vergonha na cara e não gravar mais nada, né? É, é
0: por isso que, por exemplo, o Paul Diano vive até hoje bem, porque ele recebe é royalties do Iron Maiden até
1: hoje. É, bem, bem mais ou menos, né? Mas é por conta dele, né? Que ele também é meio bagunçado das, das ideias, né?
0: Sim, uma das coisas que fez ele cair fora. É... Aliás, se você perceber bem, muito nessa leva anos 60, 70, 70 mas dos anos 80, muita gente era muito zoada. O Paul Diano, o Steve Hare, o... o próprio Sid Barrett, é... o pessoal do Cream, tinha... teve um pouco problema Essa coisa de artista é... natureba, que tem essas coisas, é algo dos últimos 15, 20 anos, né, cara? Foda. E eu até entendo, sabe, o porquê que o Barrett, ele se drogava. Porque, de repente, era um cara, que sei lá, do, do auge dos seus 20 e poucos anos. De repente, vê que o cara precisa pra caramba. Como que é você, de repente, não ter horário pra dormir, não ter... Ou, cada dia você tá numa cidade. É, é meio foda
1: isso, sabe? o pessoal só... é isso, né, cara? tipo é, é, é só pensar, por exemplo, ah por que, que a gente bebe? A gente bebe porque beber é legal, caralho. Só por isso. Você faz pela sensação e porque, de certa forma, você precisa... Desestressar. Em alguns momentos, você precisa... Cê precisa ter uma, sei lá, uma, como eu posso dizer, um escape da realidade. Sim, sim. E sem contar o seguinte, muito artista, as pessoas não sabem, muito artista usava cocaína, porque senão não aguentaria tocar 10 shows seguidos, sabe? E, e, e nem só pela questão de, de tipo, por exemplo, no caso a gente tá falando do Sid Barrett, que ele usava é, alucinógeno, né?
0: Usava LSD. fazer Doses muito pesadas é. de LSD. É,
1: né, então, ele, ele usava alucinógeno. Mas, por exemplo, tem muito também naquele lance, que é igual você falando dos caras que usavam cocaína tipo, o cara usava cocaína que é pra ele levantar e ficar ligadão pra tocar, né, porque senão qualquer pessoa assim, normal, vai ter aquele momento que vai falar, ah cara, não tô afim, tá ligado? É, e aí que rolou as brigas o pessoal não imagina o quão tenso é você ter uma
0: banda de sucesso porque você tem uma banda de sucesso ainda mais com gravadora grande é um trabalho full time você não tem assim, o um dia de descanso essa coisa, o pessoal tá com começando a pensar agora nos últimos 10 anos olha, vamos dar um tempo vamos fazer coisa vamos dar uma descansada vamos entrar no ano sabático é que nem você pensar por exemplo no Motorhead como que o Motorhead lançava três discos num um ano sabe? não tem como você não tem como manter esse ritmo. e o Pink Floyd é uma banda que cresceu muito rápido numa época em que começava a surgir o Prog Rock e o legal do Pink Floyd comparado com as outras bandas tipo Yes tipo Focus é que é uma banda que todo disco tem alguma coisa pra te dizer isso que é o mais foda todo disco, o The Wall, eu acho que é o mais pretencioso desses discos, mas se você
1: pegar qualquer disco dele, ele tem alguma coisa pra te dizer do começo ao fim é, que por exemplo o Animals eu citei, mas não é um daqueles discos que eu ouvi atenciosamente, mas assim, só há pouco tempo atrás que eu descobri aí que tinha a ver entre outras coisas com é, a Revolução dos Bichos, né, algumas músicas lá. Não, ele é inteiro baseado na Revolução dos Bichos do uhum.
0: do Orwell então, é. É, é, um, é um disco, assim, muito interessante Inclusive tem um podcast do Crazy Metal Mind E faz uma análise muito boa desse disco, do Enos Que é o conselho César, que vocês escutem. Bem legal a análise que eles fazem Mas o, o que é importante que a gente pensar É tudo tem alguma coisa Você pega o mesmo primeiro O, <risos> o, o The of Secrets Que é o disco mais experimental da banda É o é segundo É o segundo, ele é desculpa, o segundo. Cara, é, é um. muito legal Eugene, Game Me That The X Cara, é uma música muito splatter, sabe? Do tipo, me deu machado pra eu... Despedaçar as pessoas. É muito foda aí E muito disso é a genialidade do próprio Barrett. Então, todo o Dark Side of the Moon, que é um disco bem anticapitalista, isso de passar, bem
1: maravilhosa. Money. Não, Olha, e, e é legal que, que ele tem coisas experimentais também, né? Por exemplo, dos caras colocarem som de caixa registradora. Uhum. E, e, por exemplo, que tem aqueles trechos falados que são o quê? Que eram entrevistas que os caras faziam com amigos, assim, falando tipo, ah, por exemplo, o cara é casado, fala. Aí pegava o um cara e a mulher falava "Aí, aí como foi a última briga de vocês o que aconteceu quem foi que puxou a briga tal não sei o que e aí eles colocavam aquilo né eles gravaram e eles colocaram lá sim 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 e isso que eu acho que é legal do Pink Floyd o Pink Floyd do contrário do que aconteceu
0: com o Yes por exemplo também foi nessas viagens o Pink Floyd continua acessível tá certo você pega o Animals é um meio denso pra escutar mas Dark Sage of The Moon o próprio "Piper, the Gaze of Dawn ou Sus for Secrets ou mesmo o, o The Final Cut são discos que, se você não é um grande fã de progressivo, você escuta numa boa. Ele é um disco... Cara, até o The Wall. Não, o The Wall é o mais acessível de todos. E olha que o The Wall tem muita coisa experimental aí. Mas o que eu acho legal do para pra gente contextualizar, é que das bandas de prog da Apple, eu acho que é a única banda que realmente ainda. A maioria da discografia dele é bem acessível. É diferente do Yes, por exemplo. O Yes tem uma fase que ele é acessível. Quando ele vai gravar a, o London After Lonely R. Que se agora qualquer é disco, que vem essa música, que é um número de inclusive, é, é uma, uma única fada que o, que o Yes fica pop, sabe? Pop que tá um voltar e pagar uns boletos. E que, aliás, é um pop muito bom, sabe? mas você pega, por exemplo, Pink Floyd. Pink Floyd se tornou tão importante que o Pink Floyd hoje ele faz parte da cultura popular. O Yes não faz. E o Yes, é, do ponto de vista musical, é muito mais expressivo, porque 10 entre 10 bandas de prog metal copia o Yes. O, o, o Dream Theater surgiu por conta do Yes, porque o, o John... Lá do ex-vocalista da banda, ele foi professor do Petru, sabe? O foda, o John Way Anderson foi professor do, do John Petru, então o Yes ele é muito mais significativo para as bandas, mas o Pink Floyd, culturalmente, é muito maior do que qualquer banda de prog
1: que você possa lembrar, sabe? É, é que é aquele negócio, é a questão da a técnica versus como dizer, a canção, né? Que o Yes assim, a técnica assim, ele é mais apurada, é mais, é mais refinada, só que no caso, a canção, o que conta é a acessibilidade, né?
2: Não,
0: tem uma entrevista do Steven Wilson, é, que o pessoal interpretou muito mal pelo título que deram, mas ele falou uma coisa que é muito legal, ele fala que o Roger Walters, como musicista, ele é um músico muito limitado, sabe? Mas fala que ele, como artista, Sim, como é criador, mesmo? é um cara fantástico. Ele falou que mesmo com todas as limitações, ele criou obras que ficam aí até hoje, que vamos, vamos ser francos.
1: O Gilmore é, é muito não, melhor é, que ele. É, não, então, é, é que é aquele negócio, né? Ah... Uh... Tem a questão de você criar um conceito E você ter aquela parte específica Você não precisa ser o mestre Naquela parte específica para você criar um conceito aí que seja Seja bom, né? Porque a é. música é, é algo complexo São várias coisas É como você, como você construir um prédio, por exemplo São várias coisas que são envolvidas ali para você ter um final ali, que é o prédio construído
0: É, exato, exato Eu, eu acho poda eu, eu, E ele disse uma coisa que eu acho assim, muito legal O Steve Wilson, que ele é, assim, é um cara muito bom as entrevistas dele são coisas muito legais de se ler é mesma coisa que ele falou do do Waters que ele fala que não é o melhor músico falei, de fato ele não é os outros eram muito melhores do que ele ele pega o exemplo o Brian Hino que não toca um instrumento e o cara é um dos maiores gênios da música é, é, muito, é, é muito estranho você pensar que um dos maiores gênios da música com o Brian Eno criou inclusive disco com música aleatória sabe ele pegar o programa e falou eu quero como conceito fazer um programa que cria as músicas aleatoriamente e, ele era um gênio como compositor é a mesma coisa do Waters quando a gente vai inclusive quando a gente vai falando The Wall ele era um gênio tanto que o Floyd deve muito a ele sabe Floyd depois que ele saiu perdeu muito meu pai falava isso que o Roger Waters era meio que o cérebro da
1: banda sabe é que era, que era o cara que criava o, assim era um dos caras que levava aquela questão de criar o conceito né sim com certeza e baseado nisso eu acho que a gente já pode
0: fazer a análise do disco né sim, sim então é. produção corta aqui o bloco que a gente vai fazer a análise do disco então agora do disco The Wall né? porque The Wall como a gente falou no começo do nosso programa foi o um disco de não sei que não foi tão grandioso quanto o Dark Side of the Moon, mas ele é um disco clássico do Pink Floyd por muitos outros motivos primeiro ele foi lançado no dia 30 de novembro de T9 e ele foi produzido pelo Bob Ezrin responsável pelo Skulls Out do Alice o Destroyer do Kiss o The Fragile depois muitos anos depois do Night Nails e ele fez muita coisa Então o Bob Atherin Ele é um produtor Assim muito conhecido Inclusive o Bob Atherin É produtor de quase Todos os discos ó. E ele também contou Com o James Guthrie Que produziu Killing Machine Do Judas Priest E o Warning Do Queen's Wright. Então a gente percebe Que assim De produção
1: Ele tava com nomes Assim do pica grossa você tem alguma coisa Pra acrescentar Não, não, não Só Não, só tipo de, de pensar que tipo Destroyer Que você pensar Que mesmo uma banda Como Kiss O Destroyer É um disco tipo, clássico, tá ligado? Tem, tem uns sons ali que não tem muito daquelas baladinhas chatas do Kiss, tem alguns clássicos lá que são, né, se não me engano, Detroit Rock City desse disco.
0: Sim, olha, o Bob Ezrin, ele é um cara muito bom como produtor, porque, veja, ele vai desde o Kiss, que é a banda mais convencional, mais farofeira, e vai até o Night Nails, que é um cara, assim, muito
1: diferente. Então, ele é um cara muito ecletico, assim. É verdade, né? E e não é, e não tem tanto hype, tipo uns cara, uns cagão da vida, né? Tipo o Rick Rubin, né? Exatamente. Só que o Rick Rubin, ele é um caso de um cara que a carreira forte dele começou no hip hop, não começou nem no rock. Não, então, mas é que tá. O, o problema é, é que ele tem um hype, entendeu? Tipo, ele tem trabalhos que são, assim, pô, o cara trabalhou com o um run de MC, entre outras coisas, então... Ele que lançou o Beast Boys também. É, então.
0: E aí o Bob Ezrin ele é conhecido muito justamente por ter produzido os discos do Pink Floyd. Ele produziu Dark Side of the Moon, ele produziu o Animals, então quer dizer, é um produtor que já conhecia bem a banda e a banda confiava muito nele. E o The Wall ele surge de uma ideia louca que o Roger Walters disse que, ó, não, eu quero montar um trabalho que seja é, conceitual, tenha uma história porque até então os discos do Pink Floyd não tem nenhuma história mesmo o Animals que nós estamos no bloco anterior ele conta a revolução dos bichos, mas ele conta e não conta, sabe? É, ele é, é meio fragmentado Tentado, né? Não é... E a ideia do The Wall, ela surge quando eles estavam no meio da turnê do Animals, e aí eles fizeram em um The Flash, né? Que seria uma turnê para divulgação de algumas músicas novas. E ele foi tão assim, diferente, que quando as pessoas começam a escutar as músicas novas, o Roger Walters cuspia no público, porque o público não entendia o que ele tava fazendo, sabe?
1: Imagina a situação, o Roger Walters falando que o público era uma merda, cuspindo neles, porque eles eram muito... É que lá, né? Que você, quando vai ver o The The Wall mesmo, o trabalho pronto é, o, é tipo uma rock ópera, né? Então, é, o Roger Waters quando ele
0: monta o The Wall é uma época em que começam a surgir as grandes rock operas que é uma tentativa de você fazer um disco conceitual, uma puta produção, quem tinha feito isso era o próprio Yes que tinha feito alguma coisa na época, você tinha o Dire Straits que também fazia isso, era uma coisa muito louca, sabe? Você fazer um disco tinha uma história, e isso é interessante porque para as bandas de rock progressistas é um marco você querer se aproximar mais desse meio de a, a rock ópera é meio que uma aproximação, um distanciamento desse meio erudito, porque a ópera é uma coisa erudita que conta uma história, que tem atos e aquela coisa toda o Queen's Reich muito tempo depois fez isso no Opera White Cry, que nem considera, mas é meio uma rock ópera também, de certo e aí a gente vai pegar o The Wall The Wall, então o Waters ele tem pensou todo um conceito pra poder aplicar isso, e como se não bastasse é, dentro do, do The Wall ele procurou em primeiro lugar ele se baseou no Sid Barrett porque o Walters era muito amigo do Barrett e ele viu que o cara tava desgraçadaço da cabeça, a gente tava falando do, do Barrett, coisa do programa, justamente pra vocês entenderem, cara, que o Barrett é muito importante pra banda como um todo e aqui muito mais, porque o Barrett era um cara que tava isoladão do mundo, tava muito alienadão
1: então o Walters meio que se baseou no, no Barrett pra ele e, e também nele, né, tem aqueles trechos assim autobiográficos, né, que é aquela questão de... Aliás, não, não vou falar qualquer questão porque eu não vou queimar a largada, né? É, e o Waters, ele
0: vai criar o personagem Pink que, e olha que originalzão, né?
1: A banda chama Pink Floyd e o personagem principal do The Wall é um personagem chamado Pink. Se tivesse um amigo, seria o, o amigo dele seria o cérebro. Seria o Brain. É. Pink and the Brain to conquer all over the world. É, seria, seria mais, uma, uma coisa mais ou menos assim. Exatamente. E a ideia do The
0: Wall, eu acho que, que é o que muita gente não se liga porque a maioria conhece a Another Break the Wall parte 2 e é a música mais icônica de... é aí depois você conhece Confortably
1: Numb uh... que aliás é uma puta de uma música Confortably Numb eu amo essa música sim aí depois você vai conhecer uma, um dos pedaços de Shine On Your Crazy Diamond que eu não sei qual que é é das inúmeras partes de Shine On Your Crazy Diamond
0: inclusive tem clipe com todas as partes juntas é muito bizarro não clipe não tem um filme é, é praticamente um filme é verdade que são 20 minutos de música se você juntar todas as partes do Channel Crash Diamond. É foda? É foda? E, e o Pink é um cara que... A, a história do disco na verdade ela é interessante, porque é um cara que não vai bem na escola, a escola ele acha que é um ambiente muito depressivo e depois ele vira rockstar. E o mais legal desse disco é que o Roger Walters conta muito momento da vida dele, inclusive o momento que ele virou corno, tentei nesse disco. O é, mais é, é legal é isso. Roger Walters ganhou um chapéu de touro e ele vai tratar isso na música. Mas foi com o motorista dele? Não, não foi no o com motorista nem teve 24 mil libras emprestado não rolou isso é, até normalzão é, e o Waters ele vai misturar um pouco da história do Barrett um pouco da própria história vai criar o The Wall porque o The Wall é uma metáfora que pouca gente entende mas é a ideia do seguinte a sociedade é tão bosta com você é tão hipócrita é tão ruim que você precisa criar um muro de você com o mundo pra você não tocar esse mundo essa é a metáfora do The Wall que ninguém entende essa metáfora sabe, eu acho foda porque quando o pessoal vai pegar ali Another Brick in The Wall vai falar, não, você é mais um tijolinho no muro não quer dizer que você é só mais um seu filho da puta, é que na verdade cada coisa que você vai sofrendo é mais um tijolinho pra que você se isole do mundo, é, essa é a grande metáfora do,
1: do disco e que ninguém entende, sabe cada tijolo é, é uma forma de frustração que você tem com o mundo que você vai tentar se proteger né sim, exato, o disco é meio
0: assim, então é porque o Roger Walter tá passando por muito problema na vida dele, a mulher traiu ele com o melhor amigo né ele tava usando muita droga porque, assim, como o Pink ele virou um rockstar. A gente falou lá no outro bloco. é difícil você ter uma vida de artista na qual você faz, sei lá, quatro shows por semana. O pessoal pensa, puta, ficar só duas horas lá tocando, mas deve ser uma moleza. Não é, cara. A quantidade de tempo que você gasta pra preparar aquilo, preparar um show, você gasta o seu dia inteiro, você não tem vida no dia do show. Sem contar que você viaja, né? Sim, você viaja, você tem que estar tá ensaiando, você tem que fazer passagem de som. O dia do show, por exemplo, é o dia mais tenso que a banda tem. Às vezes a banda veio até um dia antes, se a casa permitir, para você poder montar as coisas. Ainda mais uma banda com pink flag, que uma puta de uma estrutura na época. Então, era muito foda. E o Waters estava sentindo muito o peso de ser um rockstar. E, e, além disso, a gente ainda pode apontar que o Waters se enxergava muito como o Barrett, porque o Barrett ele se isolou do mundo. Chegou uma hora que ele deu um foda-se e não falava mais com mais ninguém. Ele, Quando a gente falou no outro bloco, 30 anos sem se comunicar com ninguém, assim, da entrevista. Tanto que o documentário que fala
1: sobre ele é, é uma das poucas ocasiões que o Barrett fala alguma coisa. E agora eu tava pensando num negócio, apesar de voltar aí pro, pro algo que a gente já falou. Eu acho que entre outras coisas, a, essa questão de má interpretação de Another Breaking the Wall, eu acho que é mais por causa do videoclipe. Porque esse tem aquelas cenas, aquela questão da, das crianças andando enfileiradas, caindo no moedor de carne. Eu acho que isso contribui. É, contribui, porque
0: ninguém pega pra entender o The Wall como um disco como um todo, sabe? O The Wall é um disco que você precisa interpretar mais do que nunca o todo. Inclusive quando a gente for falar das músicas, falar das letras vocês vão entender isso melhor, mas a gente tem que entender que o The Wall então ele teve essa produção, esse, e essa, essa coisa conturbada pela infidelidade que o Waters encontrou a mulher dele com o melhor amigo e ele e é engraçado porque a história do The Wall ela se resume no seguinte ele, o Pink se torna um rockstar depois de todos os problemas que ele tem com o pai repressivo escola repressiva,
1: aquela coisa toda aliás, com a escola repressiva e com o pai ausente, né? Porque eu perdeu o pai na guerra, né? Sim, exato e, a, e uma mãe também que... Super protetora sim, que é
0: super protetora e ele resolve virar um rockstar, porque ele é um cara muito bom e aí ele não consegue lidar com isso, ao ponto de que no meio da história o Pink, ele quase mata uma grupo, porque tinha se entendido depois ele vai pedir desculpa e depois ele percebe naquele momento que ele tá se transformando em alguém que não tem condições de viver numa sociedade então naquela hora o Pink resolve, inclusive quando você vai pegar a primeira parte, é, é até engraçado porque no final da primeira parte do The Wall, que seria o primeiro disco o Pink constrói esse muro, o muro já está construído, e é na segunda parte que você vai tentar entender o que está acontecendo com ele é, é complicado porque você precisa interpretar o disco dessa forma, e aí esse processo de isolamento esse, essa repressão da sociedade, ele começa então a apontar outras críticas que é o fato de você perder a sua identidade perder a sua individualidade e todas essas perdas que vão acontecendo ele vai retratar no disco, essa é essa a ideia e aí tem algumas curiosidades que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui a primeira é que, como eu já falei antes, o The Wall vendeu menos que o Dark Side of the Moon, ele é o segundo disco mais vendido, parece muito estranho quando a gente imagina que Another Break The Wall Part 2 é uma das músicas que você mais escuta do plot, mas o The Wall é o segundo disco mais vendido, e é um disco, um disco cuja turnê deu prejuízo para dá pra conceber isso, Cesar, que The Wall é algo que é tão icônico, seja o segundo disco mais vendido, César. Pode falar. Então, mas você consegue conceber que esse seja o segundo disco mais vendido, mesmo quando tem o The Wall do Amuse mais, mais conhecida deles até hoje?
1: Cara, eu imaginava que talvez o Wish You Here fosse mais vendido. Por quê? Não sei, cara, porque o povo gosta de balada. É, tem isso também. O Wish You
0: Here como balada é muito lembrado. E... Então, mas o disco mesmo. Sim, 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 sim. E aí, é, o The Wall, como eu falei pra vocês, então o Roger Waters, quando tava na turno do In The Flash, ele cuspia no público, porque o público não entendia aliás, é aquela síndrome muito que o Walters tem de se achar muito superior que agora ele tá mais humildão, mas na época do Pink Floyd ele era muito malo, tem um documentário que passou, Eu não lembro que canal, que falava justamente que Roger Waters era uma pessoa insuportável pra banda o ego do Roger Walters era muito grande meio que o que fez ele brigar com o resto do grupo, na qual, na época da turnê do The Wall, a coisa entre eles tava tão feia, que eles não dormiam no mesmo hotel, muitas vezes, eles viajavam em voos separados e a banda só se conversava no dia do show essa era a época do The Wall é a época mais turbulenta do Pink Floyd porque a banda não se conversava eles não conversavam com os outros eles só se juntavam literalmente para tocar isso que mostra assim o The Wall é um, é um meio que o um Marco do Pink Floyd indo para ruína ao mesmo
1: tempo que é, é o Pink Floyd na fase mais criativa possível ah é, faz sentido né até o, o Deep Purple mesmo você pega você dá uma olhada algumas obras deles ali antes da do, do divórcio entre o Gillan e o Blackmore é mais ou menos parecido, né? Sim, 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 e, e reflete também muito o fato de que
0: eles não se aguentavam mais junto nessa época, sabe? Era uma coisa muito complicada. E aí você tem a capa do disco, ela foi feita pelo Gerhard Scarf, que... que aí acontece o... agora vamos pegar é, o ciuminho e a briga de pelanca do Waters, né? O antigo designer que fez praticamente todos os trabalhos do Pink Floyd, ele fez os posteriores ao The Wall, o Storm Thorgerson. ele pegou a capa do Animals e usou num disco que, num livro que ele acabei, tinha acabado de digitar, um livro que ele tinha acabado de escrever. E o Oder ficou muito puto com isso. E falou, não, vamos chamar o Gerald Scarfe, que já fez umas das animações pra gente na turnê anterior, lá do In The Flash, e aí vamos chamar o cara para fazer a capa. Tanto que a capa do The Wall tem várias versões daquela. Inclusive a que vai pro filme é uma versão, a que vai pro CD é outra. Então, uma briga de pelanca do Waters começa aí com o designer, porque o designer resolveu usar uma arte do Animals num livro que
1: ele mesmo escreveu, e a arte era dele, teoricamente. É, sei lá, né? Acho que os caras acham que é aquele negócio. Você, o cara ele fez, então, tipo, ah, é, é, você fez pra mim, é exclusivo, você não pode usar mais pra nada. É, vai entender, né? É, e isso
0: mostra muito do como que era o Walters nessa época. O Roger Walters ele era uma pessoa bastante difícil de lidar. O pessoal da banda fala que ele é uma pessoa difícil. E você tem que lembrar que ele e o Gilmore tem, são pessoas com ego lá na lua. Então é difícil de você pegar nesse momento em que o único cara que mantinha uma certa coesão na banda era justamente o cara mais egocêntrico que existia, que era o Waller. E, e
1: é engraçado, né? Porque se você vai ver depois ou o David Gilmore em si, ele na carreira dele solo ele tem várias parcerias né sim né é que depois que acabou a banda
0: é, é que nem quando você sai de casa num, a, a tua mãe te trata com a melhor pessoa do mundo quando você tá na tua casa acha que você é um vagabundo é claro né sabe bem por aí e o, e o que acontece quando eles, fizeram, quando eles fizeram The Wall eles levaram lá pra Cumber Records né que era a gravadora do Plage na época e eles acharam que o disco era meio ué não é um disco lá muito grandioso
1: não deram muita, muita bola pro The Wall tá então mas... Mas aí tem aquela questão de entender o disco, né? Como é conceitual. Não, Eu acho que é um problema também de executivo de gravador. Eles
0: compravam a ideia, mas eles não entendiam o que eles estavam vendendo, sabe? Isso quando compravam, né? Exato. Tem muito disco bom que só conseguiu aparecer depois que o cara trocou de gravador. E só relembrando aqui, o Pink Floyd nessa época tava tão pistola um com o outro que eles não viajavam nem no mesmo ônibus de turnê. Cada membro tinha um ônibus separado, sabe? Você imagina o que, que é você ter um ônibus pra cada integrante da... Ah, mas dependendo da grana que você tem é, bastante possível. E ninguém ficava na mesma região que o Waters estava hospedado. Na hora que eles fechavam o trato, via onde que era o hotel do Waters e todos eles iam se hospedando um hotel longe. Então quer dizer, o Waters não conversava com a
1: banda. Pra você ver porque ele tava bem quieto nessa época. Ah, é mais ou menos aquele esquema do. <risos> Aí, aí o ouvinte vai, vai pegar a referência do Neymar aí na Copa né? que aí os parça vão lá num jato separado e tal pegam um, um andar do hotel pois é, e agora vem a parte mais interessante desse, desse, desse
0: turnê disso, a turnê deu 400 mil libras na época, hoje deve ser bem mais, mais que isso em prejuízo pra quer dizer, o disco não rolou, as pessoas não compraram a ideia, os teus não lotaram e tiveram que amargar quatro vezes.
1: É, depois de uma porrada dessa, por isso
0: que um cara saiu da banda. Né? Só que teve um cara que, que, que ficou de boa nessa época. Foi justamente o Richard Wright. Porque ele e o Waters não se dava. Aí o Waters falou: Ó, você está demitido. Só que acontece, eles precisavam de um tecladista, né? E o que eles fizeram? Beleza, você não é mais da banda, mas nós vamos te contratar como música. Então agora ele passa a receber salário. E receber salário é uma faca de dois gumes. Você tem um valor fixo que você recebe por mês, porque você está no funcionário. Só que você não participa de disco. Se você gravar disco, os oh, não são seus. Tem umas coisas. Assim, sabe? E foi o único músico tipo que... Tipo um teve... rigor. Sim, tipo o traje a rigor, exato. Só que ele foi o único músico que teve lucro nessa banda, porque como ele era contratado, então ele não assumiu os prejuízos da banda. Então é. ele era meio que obrigado a pagar. E todos esses 400
1: mil, muito daquilo ali foi pro salário do Richard Wright também. É, cara, mas aí é lindo, é uma, é uma bela forma de, de você dar risada do outro se ferrando. Eu vi num documentário
0: sobre o Pink Floyd, inclusive, que comentou esse episódio, que quando o o Wright, ele passou a ser buscado ele tava rindo à toa, porque e não é porque os shows do The Wall não lotavam, é o que eles ganhavam com os shows com a verdade, abriu o gasto que eles tornam porque a
1: turnê tinha cenário, a turnê tinha projeção, era cara a turnê sabe? É, que é aquele negócio né? a gente imagina, por exemplo você vendo como é a turnê hoje em dia né apesar da turnê hoje em dia até, claro, questões tecnológicas e tal, de conceito ter evoluindo bastante, mas né você imagina que tinha também lance Aquela, das projeções Era mais ou menos parecido Não, é cenário Tinha uma parede do The Wall Que ia sendo construída ao longo do show Aliás, no, no The Wall do Roger Waters atual Tem também Exato tem algumas, mas a, tem algumas tinha Mas agora É muito
0: mais fácil de você reduzir os custos Porque é uma pessoa só Com músico contratado Naquela época Você tinha muito músico Tinha direito a Royal Mas eles tiveram que amargar Quase mil libras sabe? Tá? É, é foda isso Porque imagino que Você ter previsto pagar mil libras Porque... Os gastos da turnê não compensavam os lucros que elas estavam dando. E na época, é. a, a crítica foi uma crítica meio, meio controversa, porque tinha gente que tinha falado que era um puta de um disco e gente falando que o The Wall era um disco que era muito inferior, justamente, ao Animals e ao Dark Side of the Moon. É que se você for pensar mercadologicamente falando, era. Tanto, né? que, já que, não é... Tanto que sabe o que é engraçado? Esse disco ficou 15 semanas no primeiro lugar nos Estados Unidos, The Wall. Sabe? É muito estranho, porque é muito ambíguo como um disco fica 15 semanas 15 semanas são quase 4 meses e eles venderam durante 10 anos 19 milhões de cópias então como que um disco desse que é o lugar dos Estados Unidos 19 milhões de cópias consegue ser um álbum que dá prejuízo para ele sabe? é muito difícil então foram 31 shows do The Wall entre fevereiro de 80 e junho de 80 e ele precisava fazer é, uma montagem na qual a cada música a parede é sendo construída depois ela vai ser destruída pro final para o show poder se finalizar e tudo mais. Imagina quanto era caro. Isso que hoje o Roger Waters faz,
1: claro, né? é o mesmo esquema. Imagina como era caro para época. Mas só uma dúvida: esses 400 mil conta aí o prejuízo na na turnê britânica ou a turnê que eles fizeram inteira? Não, eles fizeram a turnê nos Estados Unidos também. Conta tudo o prejuízo total de todo. Caramba, mas eles fizeram a turnê nos Estados Unidos também e tiveram esse prejuízo e tiveram uhum. e tiveram
0: esse prejuízo para você ver como é uma coisa ambígua e tem muita gente que não gostou na crítica, mas para os fãs o disco vendeu muito bem. Então não dá pra entender como que uma banda que consegue ficar quase quatro meses no topo nos Estados Unidos fez 31 shows ao longo de... Parece que é pouco. Não é.
1: Caramba. E ainda assim conseguiu prejuízo. É o tipo de Caramba. coisa que tem que beber. Sabe isso? E digo que você... Não, não. Eu tava pensando só, só nessa questão de, de você falar do, dos 31 shows, né, cara? Porque assim, se você pensar, um ano ele tem 52 semanas. E assim, imagina, são 31 shows, cara. Então assim, são 31 semanas de você, sem contar a viagem, né, sem contar outras coisas, você imagina, né, cara, que, que é justamente essa questão do... que ele até aborda aí, no caso, pensando no Pink, que é a questão do, do rockstar e tal, do cara que, entre outras coisas, ele tá ali no limite porque ele... porque ele tá lá naquela vida de viajar e tal, né. Exato, exato, meio que o Roger Walter tinha isso, então, um ano, mais ou
0: menos, fez praticamente um show por um ano, teve algumas folgas aí, mas as viagens, você imagina que Provavelmente já tinha um ou dois dias pra dormir Porque viagem não é uma coisa curta Mesmo quando você vai viajar só de ônibus Entre cidades não é uma coisa demorada Então isso foi deteriorando meio que a relação Entre ele e a banda, sabe? E é interessante a gente pensar que esse é um disco Em que eles tiveram prejuízo É um disco que vendeu muito, é o segundo disco mais vendido da banda E é um disco que a gravadora é, Não botou muito a pé Inclusive, muitas vezes, muito se fala que se não fosse Pelo Dark Side of the Moon, a banda não teria Emplacado mais nada Se fosse emplacar pelo The Wall, ela não teria emplacado nada e, e é interessante porque esse também foi o último momento em que você tem a formação vamos dizer assim, a melhor formação do Pink Floyd que é o Waters, o David o Steve Wright e o Mason participando de uma mesma turnê, que depois o Waters cai fora, ele fica só o Gilmore, o Wright e o Mason depois o Wright cai fora, é sabe a banda se deteriorou depois do trabalho muito acredito também porque ninguém aguentava o ego do, do Roger Waters que impedia
1: ele de se aproximar das outras pessoas e não só isso né, porque os caras também Cansam, né, da, da rotina e tal E aí chega aquele ponto que o cara Pensa, tipo, poxa, já tenho Já tenho grana e tal, essas coisas Pra que ficar, né, se estressando E tal Exato, exatamente, essa é uma questão importante que eles, Toda essa grana pra que ficar se
0: estressando E aí que a banda, ela deu um, ia, deu um Pequeno hiato e O Waters foi mandado embora Aí depois ele passou a viver da carreira Solo dele, que é muitas vezes Baseado em relembrar o Pink Floyd
1: ah, Ele é tipo um um, um, um
0: Paul de ano que deu certo, né? De certo modo. Tanto que ele fez a turnê do The Wall, fez a turnê do The Flash, coisas que ele participou com o Pink Floyd, só que agora atualizado com uma roupagem mais atual. Então, que dizer, o Waters, ele continua meio relembrando o legado do Floyd mais do que a própria banda. E os outros membros, quando foram fazer carreira solo, ou foram pra bandas, a última
1: coisa que eles queriam lembrar é lembrar do Pink Floyd. é Então, é, é que aí tem uma coisa, que aí cabe uma crítica do, do Roger Waters, que é justamente que ele negócio, né? Ele é praticamente um Harlem Trotters, né? Ah, com certeza. Com é sempre certeza. a mesma coisa. Embora
0: a carreira solo dele seja muito boa, mas eu concordo, porque o que ele produz na carreira solo se torna menos importante do que o que ele fez no Pink Floyd. Até porque ele produz pouco, né, cara? Ah, mais ou menos. O Roger Waters tem bastante disco, até. Porque se considerar que o Roger Waters, depois que ele sair da banda, ele ainda continua fazendo música, então o Roger Waters ele ainda tem. Só que, é claro, não é uma carreira tão prodigiosa, Tão magnificente quanto
1: a, a produção do do próprio Lloyd. Não, então, mas, mas eu digo o seguinte, por exemplo, ah, há quanto tempo que ele não grava um disco? Ah, ele lançou o disco no ano passado. Tá, beleza, mas. É, não, então ele quantos, lançou show, o... quantos shows desse disco ele fez? Não, ele fez não, acho é? que um, inclusive foi a turnê que passou aqui no Brasil. Então, é, mas
0: turnê, turnê mesmo que ele faz é a turnê do The Wall, né? Mas por Porque ele ó, faz um monte. Ele gravou em 84 o The Present Cause of Hitchhike. Depois no Radio, Radio Chaos aí depois ele vai fazer um ao vivo que é o The Wall in Berlin em Berlim, 1990 a Music to Death 1992, 92 o In The Flash que também é um disco ao vivo da Turn In The Flash em 2000 que foi que passou a Brasil depois o Flickering Game Flame The Hollow Years que é uma compilação dos dois e o Cy Era, que é uma ópera do Others, e depois o In This, La This Life We Really
1: Won em 2017 inclusive teve até no, no postagem dele uma crítica ao Temer não, então mas é que tá se, se você for pegar você teve dois períodos aí de hiato. Tipo, um, um sei lá, um hiato aí, sei lá, de uns 5 6 anos, e depois um aí de algumas décadas, de quase 10 aí, pelo cara, menos. Cara, você tem que imaginar que do
0: music to Death até o Saira foram mais de... foram 13 anos. Então... E do Saira pra Wiz's Life We Really one foram 12 anos. Então, cara, justamente, é o que eu tô falando. Então sim, mas ele tem uma, uma carreira solo bastante razoável, mas eu concordo. Ele, lógico, Sim. mais do que os outros ex-membros,
1: ele vive, lógico. Sim, não, então é por isso que eu, que eu fiz o paralelo com o Paul de que depois de um tempo apesar de ter tentado aí algo com o Battlezone o cara vivia de, e ainda vive de Iron Maiden. Exatamente e, e
0: isso a gente consegue então completar um pouco sobre a história desse e é muito importante, eu acho, pra mim, pelo menos, o The muito tem um valor muito grande, porque é um dos discos da Panse, quando meus pais se separaram meu pai deixou alguns discos aqui, cá, que só veio buscar muitos anos depois e um deles é o The Wall aquele que vocês não vão encontrar mais desse que é com a borda branca vende mais o The Wall com a borda branca o que vende agora é com a borda preta que é uma reição vai comprou aquele CD aquele CD lá é, da, é, é baseado na versão original de ST8 então é, é um emblemático pra
1: The Wall é um puta de foda e pra você você tem impressões aliás ele é tão emblemático que mereceu aí uma homenagem uma versão do mundialmente famoso artista brasileiro Falcão é mesmo? é o você não lembra daquela eh, emblemática versão atirei o pau no gato, mas o gato não morreu? Não, Andrés, daí <risos> você não lembra, cara, o Falcão fez o cover de, de, de Another Brick in the Wall, cara. Puta, cara isso não vi eu não vi, cara, é sério Ah, ah vai tomar no cu, velho não, 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 Esse se foder você tá falando que você não lembra disso? Não, eu não lembro mesmo, cara, eu, não, eu acho que eu nem conheço essa, essa versão, caralho é, cara, calma, calma aí, dois minutos caralho, né? Dois minutos não, depois, um gente, depois eu vou ouvir
0: quando a gente for pro próximo bloco. Mas caralho,
1: mano, olha, é, é o tipo de coisa que eu não esperava. Com tá, tá de de tá essa, deixa,
0: vamos pro próximo bloco. Eu acho que eu vou até deixar depois essa versão na virada de blocos. Então, produção, corta aí, vai. nossa terceira parte, analisando as músicas e algumas letras do Pink Floyd, também tem sido alguns comentários pessoais. A primeira música que abre a primeira parte, lá no disco 1, um, é o In The Flash, que é uma pergunta, que é quando ele vai... Assim, A história ela não é uma narrativa 100% linear, ela é uma coisa meio brascuba, sabe? Começa do fim, e depois vai regredindo. E mostra, então, na abertura, que é a abertura de um show que o Pink tá fazendo, e, e que ele tá, assim, muito agitado, muito eufórico, mas por dentro tá arruinado, então, ele tá escondendo o que ele tá sentindo. Por isso que é, porque essa tá uma pergunta em The Flash, que seria na cara. Quer dizer que ele tá sentindo o peso do seu rockstar de ter toda aquela expectativa e ele não tá conseguindo corresponder. E que, e que pra mim é uma música excelente de abertura. E o que você acha? É, cara, é uma música legal também. Eu, eu gosto. E essa música ela vai progredindo, porque depois ela vai até a parte em que o pai do Pink é morto na guerra. Quando você escuta até o som do bombardeio na música. E depois você vai ter um, um bebê chorando. É Olha pro... oh, como que essa música ela é interessante. O bebê chorando é ele. Que depois esse tema do bebê chorando vai aparecer na primeira parte da Another the Wall. E quando tem essa interrogação, é para mostrar o seguinte: ele tá talvez perdendo o controle ali. Quando ele tá com esse da na... ficar pistola e pirar da batatinha. Tem algum comentário para fazer, César? Não. a gente prossegue na segunda faixa de sinais que é. O sem ice é uma expressão que você utiliza. Para nós aqui no Brasil, gelo fino não faz muito sentido. Mas gelo fino é quando o lago, alguma porção de água congela. E se você andar ali sem cuidado, ou se for muito pesado, aquilo ali quebra. Tanto que quando você tem um local que você pode patinar, tomar, eles avisam, onde tem gelo fino, onde o gelo não é muito grosso, onde o gelo não aguenta o peso de uma pessoa. E o sem ice, é como que as relações, elas estão cada vez mais frágeis, porque quanto mais honesta é a pessoa, mais é... mais sólida é a camada que você pode andar. É, é interessante mostrar o quanto que a honestidade é parâmetro para você determinar o quão segura uma relação. E isso tudo para mostrar que o Pink não teve apoio nenhum da família porque o pai morreu a mãe era sua e quanto ele consigo mesmo brigava com o mundo. alguma coisa César, pra, pra poder estar essa música eu gostaria de ouvi-lo também não sobre The Finais não tenho nada a falar mesmo e eu acho que é uma música bem mais ou menos nesse caso até porque assim depois quando vai entrar No Terminal and The Walk muda muito o álbum dá uma virada assim, bem bacana porque o álbum começa então nessa primeira parte do álbum a fazer uma regressão na vida do Pim começa com ele no show depois vai voltando Naquele esquema meio cubas de mostrar como foi a infância, foi difícil, e tudo mais, e ele chega em Another Breaking the Wall, Part 1, que é quando o Pink
1: começa a construir essa parede para ser do lado. É, que na verdade tem, tem até aquela parte emblemática, né? Que assim é, é meio ruim porque é a nossa referência no Another Breaking the Wall, pelo menos da gente que cresceu vendo MTV, vendo o videoclipe, ele mistura tudo da, das três músicas em uma só, né? Que aí, principalmente, essa parte aqui é aquela primeira, que é, que é ele escrevendo o poema ali na, na escola, e o professor vem, ele vê o que é aquilo, ele tira da, da mão dele, ele lê, né, pra, pra turma toda dar risada na da cara dele, e ainda dá um, dá uma não é uma palmatória, é uma, uma varinha, não sei o que é que ele pega, tipo uma batuta, e ele bate na mão do Pink, né, tem a questão do castigo físico. Sim, sim, sim. E aí
0: vai pra música mais irônica desse disco, que é o Happiest Days of Our Lives, ou os dias mais felizes de nossa vida é na hora que o Pink vai falar sobre, exatamente isso que você acabou de comentar que é que aparece na música, a gente repete de Our Lives que é quando os professores se preocupam em humilhar os alunos então, são os dias mais felizes das nossas vidas, porque era o dia que a gente era criança e não podia fazer nada, e o mais legal é que aí isso vai, pra poder ter uma referência, você tem que ver o filme é quando os professores vão assim a gente maltrata os alunos e chega em casa, os caras são casados com mulheres super gordas que adoram fazer sadomasoquismo
1: com eles. É, é algo muito surreal isso. É, que é, que é mais ou menos tipo né, aquele negócio do cara ele dá o um troco em outro naquilo que ele não pode fazer em casa, né? Ou o que a gente chama hoje, esses caras são gado demais. Vai dizer que não. É, acho que nem gado, né? Acho que mais aquele termo em inglês, talvez encaixaria um pouco melhor que é o, o cuck, né? Sim, o cuck né É bem por aí. E, e o foda
0: é que não um cuckold voluntário, ele é involuntário, porque são esposas que os maltratam, e eles têm que descontar esse alguém, vão descontar justamente dos alunos.
1: É, que até, que até se a gente for pensar, é, o, o recorte temporal aí, principalmente dessa parte, seria uh, fim da década de, de 40 talvez, né? O começo da década de 50, sei lá, que assim, coisa como divórcio não era um conceito assim, muito né, muito, muito aceito, né? Ah, não é que ele não
0: era na Inglaterra, divórcio é uma coisa normal, desde o uhum. século 16, lá com o rei ah, sim, sim. James. É. Mas o problema é que o, você, se você pedir o divórcio é sempre um problema em qualquer sociedade cristã, mesmo no, na cidade inglesa, que é uma sociedade anglicana, porque é você também, de certo modo,
1: assumir um fracasso. É, se bem que teoricamente seria justificável, né? já que você está num relacionamento abusivo. né? Mas é que tá Uma coisa
0: coisa seria você pedir o divórcio para se casar com uma outra mulher e outra você pedir para ser oprimido. Olha como que, para o homem do, do começo do século XX, é complicado você assumir que você pode apanhar de mulher, você pode ser abusado por uma mulher.
1: É, é, que é, que é mais ou menos aquela parada do, do cara, por exemplo, se traçando um paralelo: o cara chegar numa delegacia e, e falar que é agredido pela mulher, né? Os caras na delegacia vão dar risada dele. Sim, exatamente, porque não faz muito sentido
0: beleza, até hoje isso não faz muito sentido quando a gente para pra pensar que é muito difícil acontecer isso o fato, isso estatisticamente entra num número que é possível, mas pouco provável, de mulheres agredirem homens, não que não aconteça, acontece mas não com a mesma regularidade e, e a denúncia disso é muito complicado então quando a gente pega não, então,
1: mas o que eu falo não é questão de de, é, de número de quantidade, eu digo a questão assim que por exemplo, você tem uma sociedade que é tão machista que por exemplo, se o cara chegar ele for denunciar isso, cara, ele vai ser ridicularizado, então ele não denuncia sim, exatamente,
0: exatamente e aí nós vamos pra música mais conhecida que é Another Brick in the Wall Part 2 que todo mundo conhece Pink Floyd com essa música, todo mundo que não conhece Pink Floyd conhece essa música, até porque é o momento da história que o Pink vai falar que era a escola dele, que é outro dos tijolos quando ele fala Another Brick in the Wall não tem nada a ver com você ser formatadinho e virar um tijolo é que a escola é um dos tijolos mentais que surgiram pra que ele tentasse isolar porque os professores eram autoritários quando os professores sempre eram superiores a tudo quando os alunos não podiam ser quem eles gostariam de ser e, e essa música ela é curiosa porque ela tem aquele, aquela batida de música disco e é a única música que tem essa batida de música disco aquela dan. dan, dan, dan. isso daí é batida de disco que depois aí que eu pude ouvir com maravilhosa na voz do Falcão eu confesso que assim é a melhor versão de Pink Floyd melhor que a versão original inclusive porque é essa batida de disco, ela permite você colocar qualquer coisa nela. Isso que é legal. E não era pra ter essa batida de disco originalmente, porque na década de 70, o disco concorria com o rock. Inclusive, muito do rock perdeu força por conta do disco. A era disco tirou muita força do rock, muita força do progressivo, muita força do hard rock. Então, toda vez que a gente pegava tem que colocar uma batida disco, foi uma forma que as bandas de rock encontraram pra poder se modernizar. E o Pink Floyd era meio avesso aí. Era muito popular. Aí o Bob Ezrin falou, não, vamos colocar uma disco, que ele criou essa batida, inclusive, e ele falou que é, essa, essa batida ia dar certo. E ele faz um efeito aqui, que é muito legal, ele junta a voz do Gilmore e a voz do Waters, numa voz só. Então você não consegue... Aquela voz bizarra que você escuta na época Bring the Wall, é porque os dois estão cantando juntos, ao mesmo tempo foram jun colocadas juntas para que fosse uma voz só. Tanto é assim. aí, realmente... Sim, é uma música foda, tanto que, imagina o trabalho que você tem para poder, numa época anterior, à época de tal, que o cara tem que cantar os dois tem que cantar na mesma velocidade no mesmo ritmo pra depois se juntar e virar uma coisa tanto que por isso que o vocal dessa música é We don't know Education são os dois cantando junto por isso que é uma voz estranha comparado com as vozes do, do resto do disco é uma voz estranha porque você tem as vozes dos dois combinadas numa voz só e eu gosto muito dessa música não é, não é a minha favorita do disco eu já falo isso mas eu gosto
1: muito dessa música e você César? ah cara é uma das favoritas na verdade eu acho que é a, a minha preferida do disco desse disco é a minha preferida
0: ela não é a minha preferida do disco Tem uma outra que eu prefiro muito mais E hoje, que eu consigo cumprir a letra Eu percebo que Por que eu realmente me afeiçoei tanto essa música Mas vamos pra Mother Que é quando ele fala da mãe dele Então, a mãe dele É, é uma mãe super protetora Isso ficou muito claro no filme, inclusive E a mãe dele sempre ajudava ele o, o foda é isso A mãe sempre ajudava ele Só que não era o tipo de ajuda Que conseguia dar jeito Nas angústias do personagem, sabe? Inclusive, eu gosto muito dessa música de mother. Eu acho uma das músicas mais simples do disco porque é, é aquela música que você, quando você começa. Primeiro, porque ela é basicamente baseada em voz, mais do que as outras. A, as músicas as outras têm um instrumental muito forte que a voz é o, é o instrumento principal. Tanto que você podia tirar o um instrumento.
1: Você pode até tirar o um instrumento. Mais... Diga antes de interromper, César. Não, então, o que eu ia falar é que ela é até mais melancólica né, do que as outras. Sim, Se sim. Se pegar nessa sequência aí. Desse primeiro disco, inclusive,
0: uma das mais melancólicas, junto com Goodbye Crew World. Cara, é, é uma música assim se você tirar o instrumental, só o vocal já construiu a melodia
1: e é até interessante porque é uma que durante a letra e até você vê assim, você vê no videoclipe e o filme, quando essa música toca que é uma daquelas partes que ele fala também naquela questão da, da mulher ter traído ele, né? Sim, sim sim. inclusive é, no momento
0: da música, ele deixa de chamar de mother pra chamar de mama é um processo meio de voltar a ser criança, de se infantilizar um pouco perante a E tua mãe não era ausente mas é a ideia de que como que você pega uma mãe solteira, sem marido pra ajudar, tendo que cuidar de um filho provavelmente trabalhar também era complicado isso, e aí a gente continua né, uma das que eu considero uma das mais melancólicas desse primeiro disco é quando a gente chega em Goodbye Blue Sky que é aquele momento em que o Pink tá vislumbrando os bombardeios da segunda guerra é. e que ele não consegue entender o que tá acontecendo, então isso é um pouquinho também de como foi a infância do Roger Walters quando o pai dele foi pra segunda da guerra, porque ele só viu os bombardeios, ele só viu o que tá acontecendo e não conseguia ver mais o céu azul por conta das, das bombas, mas e que ele não saía mais de casa, com medo de ia morrer lá de fora, é, é talvez uma das músicas mais bad vibe, que Goodbye Blue Sky, ela tem é dois momentos o primeiro momento que ele lá lamenta disso, e a segunda metade ele vai explicar como esse medo deixou ele ansioso trouxe todas as sequelas mentais que ele vai ter na vida adulta e que quando ele começa a ver o céu azul, é que ele é meio como se fosse um gatinho pra lembrar como que o mundo antes era muito cruel. Então Goodbye Blue Sky é meio pra falar quanto que a guerra destruía a mentalidade dele, enquanto que essas pequenas coisas também
1: podiam servir de
0: alívio ou de tormento, sabe?
1: É, que é interessante também da gente lembrar que durante a Segunda Guerra Londres foi, em grande parte, destruída né, pelos bombardeios. né? E meio que Goodbye Blue Sky fala pô, um bocado sobre isso. Porque, né? por aí... Porque assim, a gente tá falando que pô, beleza, ele perdeu o pai na guerra, não é mas não é só a questão do, do pai sair e ele descobrir que o pai morreu, mas é a questão, o, o pai saiu e ele sofrendo o, sofrendo aí as consequências da guerra em casa sim, 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 e
0: aí seguindo o disco ele vai pra Empty Spaces, Empty Spaces é pra falar sobre essas lacunas que a solidão e a falta do pai deixaram nele e aí é um momento que o Pink revela que ele é casado, uma esposa que também dá uma foda pra ele, dá pro, pro, pro amigão dele mandar pra ele.
1: Ah, mas também tem aquele lance dele estar ausente, né? Sim, é. Esses são os espaços vazios que tem nessa parede. Então, a
0: solidão, a tristeza, a ausência da esposa, a falta do pai, tudo isso vão preencher espaços vazios da parede e que vai tornar ele uma pessoa cada vez mais insensível.
1: Si. Basicamente, é a música argamassa, né? É. Na verdade, Empty Spaces é
0: meio pra falar o que, que vai preencher o alto dessa parede. E a parede, a gente tem que lembrar, é o estado que ele vai chegar numa piração tão grande que ele não quer mais se aproximar idade com ninguém, não quer a idade com ninguém, ele, vai se dolar emocionalmente. E ele prossegue com Young Lust, e Young Lust é quando ele, muito jovem, vira rockstar. E aí ele começa a virar adepto do sexo, drogas e rock'n'roll. E é aqui que o Waters aproveita para fazer uma paródia com o rock de arena, que tava muito em moda. Você sabe o que é rock de arena, né, César? Sim, sim. E escreva o nosso ouvintão, que às vezes ele tem menos de 20 anos, não deve ter passado pela fase do rock de arena. Cara, a gente
1: também não passou, se você for pensar. Não, a gente pegou o que um é rock, rock de arena. E... Porque o rock de arena ele foi muito popular Décadas de 70 e final e meados da década de 80 É, é, é que um pouco do que era o rock de arena O, o glam rock ele pegou também Mas, Não, o rock de arena você tem hoje Ironicamente na música pop A ideia de rock de arena
0: E rock de arena é, é talvez a concepção mais porca do que rock Porque era aquele rock pra multidão
1: Aquelas bandas lá com trocentas baladas Isso, exatamente e... É, é, sabe aquele conceito de rock
0: feito pra tocar em estádio? É mais ou menos isso era rock de arena porque você fazia show pra 50, 70 mil pessoas, então a pessoa ia lá porque era um festival, um evento pra muita gente, e o Pink Lloyd falou não, vamos, vamos zoar um pouco daqui, então o Pink, ele era um músico dessas bandas de rock de arena, com esse cabelão comprido atitude pseudo revolts, aí vai fazer uma baladinha de dor de corno, falando ah meu Deus, como, essa, como eu amo essa mulher e ela não me quer, esse tipo de coisa Sabe? Isso era bem o rock de arena. O Scorpions era uma banda de rock de arena, até bom tempo atrás.
1: O Eagles também é uma... Sim, bem lembrado. O Eagles é uma banda muito rock de arena. É, é que tem outras que são mais rock de, de arena e que ficaram só nisso. É que eu não lembro agora. Acho que aquele R.E.O. Speedwagon e tantas outras aí.
0: Sim, sim. Inclusive o R.E.O. Speedwagon foi uma banda que desapareceu. Foi, foi... Olha, muitas dessas bandas de rock de arena foram relegadas ao Austraci quando o, o, o disco suplantou essa... De arena. O IS yes foi por um tempo uma banda de rock de arena também. O White Snake, vai, o White Snake era uma banda de rock de arena, o
1: Journey. Ah, Basicamente, as bandas de hard rock aí que surgiram em meados da década de 70 e 80 eram rock de arena, basicamente. Ou uma, entre várias aspas, a evolução disso. Então, e aí, é, tanto que essa música é uma paródia, que tem um, um andamento dela, da Young Lust,
0: é muito hard rock, é muito A.O.R., art você pegar é a música mais diferentona do Pink Floyd nesse sentido porque é a música mais convencional aquele riffzinho é, é muito muito épico sabe com um refrãozinho cantado com um coro sabe tudo, tudo uma estrutura de A.O.R Young Lust eu adoro sabe música eu acho uma música fantástica em Young Lust primeiro que, ela não come, porque primeiro, primeiro que ela começa no vocal você precisa ver como que ela é uma música tão pra zoar com rock de arena que ela começa no vocal que é meio estrutura de música pop também você não tem, não tem intro sabe uhum. e aí a música termina quando ele vai descobri que a esposa dele tava metendo o um galho nele. que É, a mãe também. É que
1: aí é uma... Se não me engano, é uma mensagem se que ele eletrônico, olha no telefone. Sim, e aí é onde começa One of my turns.
0: Que é quando ele vai ligar pra casa. Que foi, e essa é uma história verídica do Roger Walters. Ele foi ligar pra casa e descobre que a esposa dele tá indo um caso. O Pink também, né? E aí, o que, que o Pink faz? Ah, vou pegar a primeira grupo e vou nessa cara rola. Só que ele pira da batatinha, dá uma de Rose e começa a perseguir a grupo e quebrar tudo. Só que é a música mais tranquila desse disco. E é uma das coisas mais tensas que acontecem justamente nessa música porra, ele quebra o camarim ele persegue a grupo ele quase dá uns pau nela e não no sentido figurado e, e aí é a música calma, e, e o Roger Walters fez isso o pior que foi feito pelo Roger Walters quase igual como tá contado na música, sabe e, e isso que é foda, One of My Turn quando ele enlouquece, aí chega em Don't Leave Me Now que é quando o Pink resolve acertar as contas com a esposa e, e aqui é, é aquela coisa do, do, do boy lixo, né, ele dá umas porradas na esposa e depois chora dizendo que ama muito e quer voltar é aquele eu juro que eu não faço mais é, exato, exato o cara chega loucão e jura que não faz mais e dá um cacete na esposa e ameaça ameaça e dá umas porradas nela ameaça matar a esposa e depois fala que se arrepende porque ele ama muito e é nesse momento que o Pink tá soadaço tá muito mentalmente ele tá muito instável sabe e a música é super tranquila você escuta One of My Turns, a, a melodia da música ela é uma antítese de tudo que é descrito na letra e aí vai chegar no Under the Wall part 3, que é quando depois que o Pink descobre que a esposa tava traindo ele, resolve se isolar de vez é, é o último tijolo que faltava o último tijolinho ali era
1: descobrir que ele era corno. Ah, mas também se você for analisar aí toda a trajetória, faz todo sentido, né? Tipo, que aí tinha, tinha os professores que maltratavam ele quando era criança e os outros alunos porque os caras eram maltratados em casa. Aí tem o pai que vai pra guerra e morre. A mãe que tem que se irá lá, mas aí, como ela tem que cuidar sozinha do filho, ela é super protetora. Até mais por conta do conceito aí de guerra e tal, essas coisas. Que aí realmente é até justificável ser super protetora. Aí vai, o cara vai, todos os rolos que ele tem e tal. E aí chega no ponto que ele leva o chifre, cara. Aí... E é aí que a gente chega
0: Goodbye Crew World, que é quando ele tá finalizando o último tijolo, ele tá dizendo, ó, adeus do... esse mundo é curioso demais. E é uma das músicas mais tristes, é é uma música basicamente voz e violão. Do Cara, é muito. Isso, é muito bad vibe. E é curta também. também é tipo, do By Crow Aí tá falando adeus, peço porque não dá mais. E aí, a história mesmo do Pink, ela acaba aí. Uhum. A história do Cabaí é quando ele se dola do. Aí a gente chega no disco 2. A... a história é real, né? É, também, né? Porque a gente lembra que isso aqui é a história do Roger Waters em boa parte. Aí acaba.
1: Não, não, não mas eu digo que a história é real do personagem também, né? E tem uma reviravolta aí. Porque é quando a gente chega no segundo disco, que é, E Depois
0: Que Eu Decidi Que Não Quero Mais Contato, o que acontece? É onde chega a minha música favorita do disco, que é Hey you. Eu acho Hey you uma das músicas mais bonitas da história do rock, que é basicamente violão em voz. E é o momento que o Pink começa a questionar-se se isso foi certo ou não. Tanto que esse Hey you é Em Você. Presta atenção, eu acho a letra muito bonita, eu acho ela maravilhosa de Hey You. Pra mim, é a melhor música desse disco
1: disparadaço. E o que você acha de Hey you? É, eu gosto dela é que ela é, é mais aquele esquema, né? Que ela é de é, guitarra limpa e, e, e vocal, né? Que, que depois chega um ponto que ele tem um, um pouco, assim, de, de distorção, mas é mais na parte do solo. Que é um solo da hora, realmente. E
0: é simples, cara. É a música mais simples desse disco. Não tem quase nada ali. Inclusive, musicalmente falando, ela não é nem complexa. Não tem experimentalismo, não tem nada. E, e eu acho muito legal, porque toda vez que ele vai pegar o Rei hey You, que é pra chamar a atenção do Kim, é, colocando assim Ei hey hey você que está aí no frio é, sozinho e envelhecendo você pode me sentir e, vai, e vai, vai progredindo, são os questionamentos ele vai envelhecendo, ele vai ficando cada vez mais melancólico porque de repente ele decidiu que ele não queria mais contato com o mundo e ele vai perguntando, você pode me sentir você pode me tocar quer dizer, ele perde, ele está numa noção de alienação tão foda consigo mesmo que ele não consegue sentir tira a si mesmo, e eu não conheço, na época que eu ouvi isso daí, eu nem tinha ideia do que era isso e depois mais tarde, quando descobri que se ficava Hei-Yu, aí eu descubro porque meio que eu achava essa música muito foda porque é o momento do Pink se perguntar será que vale a pena fazer? É, esse, esse é o questionamento que fica na época do Hei-Yu. e por ser é uma música muito simples é pra mim a melhor música desse disco é a minha favorita desse disco, e ele questionando assim mesmo, é por isso que eu gosto muito dessa música além do solo, puta, o solo é maravilhoso e, e é um solo muito bem encaixado sabe, que faz muito sentido com, com o refrão, sabe? Bastante e aí depois o disco vai prosseguir com Is There Anybody Out There? que é a continuação desses questionamentos que é quando ele se pergunta, tem alguém do outro lado? quer dizer, será que é alguém que vai estar tá olhando pra mim depois que eu decidi que não queria mais contato com alguém? e é um sentimento meio de incerteza, que é a melhor decisão de não se fechar, e eu gosto muito do refrão dessa, o refrão de Is There Anybody Out Of There? eu acho um dos refrões mais legais que tem nesse trabalho, e você Cedro, o que você acha dessa
1: não, também é uma daquelas músicas assim que eu não que eu nunca dei muita bola aí depois ele vai chegar em Nobody Home é
0: agora que o Nobody Home ele volta pra si. ele tá no quarto de hotel e ele se sente assim, é, tem alguém esperando por, mim. tanto que Nobody Home é, é, é assim, é uma expressão que assim, traduzir em português ela é meio foda mas seria alguma coisa como lar pra ninguém é você não ter pra onde ir, então ele tá no quarto do hotel, ele vê as coisas dele e ele percebe que aquilo é, é um lar de ninguém sabe? e é uma das sensações que mais pode ter porque dentro da forma como a gente é concebido se você não tem uma casa pra onde voltar ou essa casa não é um lugar onde se sente. como no ar, você perde uma das maiores, maiores fundações, é o lugar onde você não só vai pra descansar não só vai pra dormir, é o lugar que você vai pra voltar a ser você mesmo, quando o mundo todo tá, tá uma bosta, você fica em casa aquele mundo particular teu ali te, te reconforta, e de repente o Pink não tinha nem mais pra onde.
1: É que basicamente aquela questão da parede que ele cria é, é ele mentalmente criando um ar pra ele, né, que ele não tinha nas relações dele, que ele não tinha na própria, na própria casa dele fisicamente falando no mundo em si que ele vivia, né então, e aí, a música
0: seguinte a música Vera, que ela é uma música que originalmente ia se chamar We Me Again, que seria a música para abrir o The Wall seria assim, a ideia de que nós nos encontraremos novamente, que é a música da Vera Lynn, que é uma cantora muito famosa lá na, na Inglaterra e essa música Vera, ela fala sobre o Pink, que agora ele deseja se reconectar com o Pro lar E a Vera Lynn, essa cantora, era uma cantora muito famosa na época da Segunda Guerra, que cantava muito Skyer e tudo mais, e de repente ele começa a falar: Poxa, eu preciso voltar pra minha, eu preciso me conectar com as minhas raízes, eu preciso voltar a ser que no momento ele tava perdido. Então, Vera, que é essa cantora que também tinha esse papel, as músicas eram músicas famosas porque lembravam da nação, do país, do lar, e, e o Pink quer voltar pra esse lar, tal qual como a Vera fazia nas suas. pra mim, é uma das músicas mais fracas desse blusos pra mim o que você acha Vera é, concordo eu acho ela meio fraca tá certo que eu entendo que ela é mais fraquinha não quer dizer que seja uma música ruim comparado com tudo que vem antes dela e aí tem Bring the Boys Back Home que é quando ele começa a entrar em conflito com algumas lembranças quando a morte pai e, e, ela, e isso ele fica devastado porque essa cantora a Vera na música anterior ela tinha feito uma música na qual a ideia era traga todos os rapazes capazes de voltar ao lar. É meio que um slogan para que os combatentes pudessem voltar
1: às suas famílias. E aí o Pink relembra, e ele não pôde ver isso, porque o pai dele voltou. E aliás, e até porque, porque o pai dele morreu, então o que ele vai ter de volta é um corpo, né? Sim, sim. A gente até comentou isso quando a gente tava falando da diversão brasileira, e esse
0: é um dos grandes defeitos e malefícios da Segunda Guerra Mundial. Então, pro lado lá na Europa, principalmente, muita gente morreu e não pôde voltar. E meio que uh, traga de volta os garotos para casa, seria, vamos, vamos pra guerra, e voltar tudo o que, que aconteceu, e aí chega na música mais brisa é, deprê, bad vibe dor de cotovelo que você pode ouvir na tua vida, que é confortable não, é quando o empresário lá do Pink invade o quarto do hotel e o Pink tá transtornadaço, porque isso tudo acontece depois que ele tem a briga lá com a grupo uhum. é, é uma cena assim, tu, a, da briga com a grupo e tudo mais isso tudo vai passar por uma porrada de música até chegar aqui na confortable não e aí chega o empresário vê que o cara tá alucinadaço e pede para um médico injetar uma droga provavelmente morfina que ele começa a delirar e essa droga é pra ele dar uma acalmada e poder se apresentar no show que aconteceu naquele dia e isso aconteceu porque o Roger Waters passou por algo assim quando ele tava em 1987 na Filadélfia ele precisou tomar uns tranquilizantes pra poder tocar então meio que ele descreve qual é a experiência de você estar dopadaço e ter que tocar no show por isso que esse Nam esse estado de você estar dopado você estar desligado da realidade e eu gosto muito eu praticamente gosto muito dessa vertebra
1: pra tu... mim enquanto canção é a mais bonita do disco assim não, ela é bonita enquanto canção não, ela é linda é. Essa... o arranjo dela tem um arranjo maravilhoso sim e o solo também é um dos mais expressivos também o vocal, cara o vocal tá numa é, ele... é
0: engraçado que se você parar pra pensar o vocal que o Roger Walters faz nessa música é muito na linha do que o Radiohead faz em algumas músicas aquela coisa meio Meio desligadona da realidade, meio fora, sabe? Ele te passa no vocal a sensação de que você
1: tá desconectado. do... Ah, mas dessa não é o David Gilmour que faz o vocal, não? Não sei, é o Gilmour que canta daí? Acho que é o Gilmour. A voz é muito David Gilmour.
0: É, pode ser, pode ser, pode ser Gilmour. Mas enfim, independente de quem for, faz, dá aquela sensação de que tá dopado, sabe? É muito devagar, é muito moroso. E a ideia de estar dopado, estar nas nuvens, lembra muito, se você pegar. Tem uma das coisas que eu mais detesto, inclusive. A Fake Plastic Trees do Rede. Radiohead, o vocal é muito parecido nessa situação, sabe? De mostrar esse estado de alienação.
1: Nossa senhora. Sobe, sobe o ódio só de, só de lembrar, cara. Eu acho
0: essa música horrorosa. Embora quando eu paro pra escutar, às vezes, o like, Black quando eu tô com uma rádio, ônibus e tudo mais, eu acho o arranjo dessa música muito legal. Talvez se não tivesse o vocal, seria uma música interessante.
1: Talvez se não fosse o Radiohead. Pode ser também.
0: Mas o Radiohead não é uma banda ruim. O Radiohead é um
1: problema que depois virou um hype fodido, quando a banda fazia de tudo pra não ser hype, sabe? É, câncer sei lá, a Radiohead tinha umas quatro músicas, assim, que pode até valer a pena, tal, mas é muito... é aquele negócio, é muito hype, tá ligado?
0: Tipo? É, é que virou hype, né, cara? O problema do Radiohead é que o Radiohead virou hype, tanto que virou hype que gerou Coldplay, que é o Radiohead ruim.
1: É, só, só não é... Eu acho que o Radiohead, pela época, ele só não é pior que o Placebo. Ah, mas o Placebo é triste,
0: cara. O Placebo era uma banda que tinha de tudo pra ser uma puta de uma banda, mas o Brian Moco é um puta de um cuzão e leva a banda a fazer umas coisas muito ruins. Pra você ter uma ideia, eu conheci na época do Pure Morning, Placy. Uhum. E, e exatamente por isso que eu detesto Plascy. Porque eu acho a música mais bosta que existe. Só que eu fui escutar, por exemplo, Every You, Every Me. É uma baita de uma música bonita. Sim. E eu acho, e eu, eu continuo achando a banda uma bosta, cara. Graças ao excesso de Pure Morning,
1: que é uma música muito ruim, cara. Aliás, inclusive a gente até comentou: é, música trilha sonora de jogo. Música que tocou pra caramba na, na MTV, a Every You, Every Me.
0: Sim. Sim, Every River Me é uma música fantástica, porra. o arranjo de Every River Me é fantástico. É, é um pop muito bem construído, sabe? E a banda tem músicas muito boas, mas o excesso da banda me incomoda aí, e é meio que aconteceu também com o Radiohead, que virou um excesso, e o Pink Floyd é meio pai dessas coisas. Inclusive, o Placebo tem uma música que é plagiada do Floyd, a Taste of Man. A parte de baixo é a mesma, então o Pink Floyd é meio pai dessas coisas. Aí você tem The Show Must Go On. Eu lembro que nessa época eu confundia muito o título porque eu esperava Grava uma música estilo Queen e vinha uma música estilo Pink Floyd. E, e Chamas Go On, e embora a ideia seja a mesma, cara. O mais engraçado é que Chamas Go On do Queen, lançado muitos anos depois, e Chamas Go On do Pink Floyd, a ideia é a mesma. O show tem que continuar, não importa como você esteja. E aí acontece o que? O Pink tá com um drogadaço, tá com polidrogas polivícios e, e tá tendo que tocar e o importante é que o show continue. E é aí que ele tem que superar essa barreira, ele leva essa barreira comigo e tem que interagir com o público, tem que tocar, tem que um show. E, e eu gosto muito de The Show Must Go On. Inclusive, porque tem um jeitão muito de música, sobretudo aquele de rock de arena, sabe? É bem popzinho, inclusive, o refrão dela. O... Com a voz dobrada. É, é muito foda. E você, que acha dessa música?
1: Não, também é, é... Esse é o problema. O The Wall é um disco duplo e a é Sim, tem muita coisa assim Que eu não sei explicar o porquê Mas que não, não encaixa Tá ligado? E aí você simplesmente Você, você pula, você passa Você abstrai, sabe?
0: Não, é que o, o Kill the Wall Se você tenta, se você não acompanhar ele como um todo Ele fica muito difícil Ainda mais por ser um escudo, É muito difícil não acompanhar a trajetória dele todo Então as músicas funcionam bem Quando a gente entende o conceito sozinho não, então, elas falham
1: é, um pouco é, é que por exemplo, ouvir é um negócio, assim, que ouvir e tal, e até depois você, ah, tal, essa música você gosta, não? Tipo, ah, não. Mas, por exemplo, quando eu vi o filme, você vê que faz sentido e tal, porque as coisas se encaixam, apesar de não ter, às vezes, a mesma dinâmica que tem no disco, por questões óbvias, né? Que elas têm que se encaixar com a narrativa do filme. Mas enquanto música, é, não. Hoje não, Faro. E esse chega aí em The Flash Part 2, que quando ele volta lá pro começo do
0: disco, quando ele ele tava subindo no palco para tocar então, olha o que acontece, da primeira In The Flash, que é a pra segunda In The Flash, isso tudo é o um momento que ele tá subindo no palco, isso tudo é uma remissão que ele faz uh, ou a gente, ou melhor dizendo, uma volta ele faz todo um retrocesso do que ele passou para chegar até ali aí quando a gente chega em In The Flash part 2, a gente vê um Pink muito mais louco, muito mais alucinado muito mais zoado, e ele começa a ver a si mesmo como se fosse um ditador, e e o público como se fosse os, os servos leais dele, então, tanto que em The Flash tem uma parte que parece muito com o discurso de ditador nazista ele começa a falar alguma coisa, que é o que vai depois entrar no, no Waiting for the War e o Run Like Hell, tanto que ela funciona muito como interlúdio entre essa música e a... entre a música anterior do The Show Must Go On e a Run like, like Hell então ele começa a enxergar como ditador e aí quando ele chega em Run Like Hell, que é uma baita de uma música, é quando ele começa a exigir que o público seja fiel a ele e ele... Vai a agir como ditador autoritário e ele... e é uma coisa muito bizarra porque ele se imagina como ditador e muito provavelmente a plateia nem tá entendendo o que tá acontecendo não tá nem ligando pra ele mas ele é como ditador e a plateia como sujeito dele e eu acho o Han Like Hell uma música tensa é onde o disco fica tenso. porque... aí você pensa na mentalidade do culto me transtornada pelas dores e do mais e você, Cedro é o que você tem a dizer sobre essa... então, é
1: que, se eu não me engano é até aquela parte que no filme começa a entrar a parte animada, né? Sim. Aquela dos martelos marchando. Isso mesmo. Tem até aquela questão uh, da, da marcha mesmo, né? A batida, algumas vezes, tem, tem essa parte da marcha e tal.
0: Eu acho que não tem. Eu gosto de You're like e eu acho a música tensa. Principalmente por conta desses elementos. Aí quando você pega no The Wall, isso fica ainda mais tenso.
1: É, enquanto música, eu não acho ela tensa. Mas aí quando você pega no contexto do filme, da, da história, aí ela, ela toma um outro sentido, né? Não, do Eu que acho ela pega, Você até pega isolada. Até o ritmo,
0: cara, é um ritmo batida, meio militar, e onde ele vai chegar em é Waiting for the War, e ele e, e aí que acontece uma mudança, eu acho que metaforicamente fica muito legal, que é o Esperando pelos Vermes quer dizer Esperando pela Morte, que é quando ele se transforma em um nazista nazista, exador fascista que é a mesma tipo de figura que levou o pai dele à guerra e que acabou com o pai dele é, é o momento em que ele vê se transformando na pior coisa que ele imaginava se transformar e isso tudo ocasionado por todas as pressões, pela falta de afeto, pela eliminação de individualidade dualidade, ele chega no final e se transforma no ditador nazista, ou no ditador fascista, fedir. E que também é uma música muito tensa. Eu gosto muito de... Aliás, a partir daí, eu gosto muito desse segundo disco, desde a Run Like Hell em diante. Eu acho isso muito legal, Waiting for the War.
1: E tem algum comentário, César, dessa música? Então, eu só ia falar que aí, assim, que nesse momento, ele se torna algo que, tirando a questão do, dos professores, ele se torna basicamente aquilo que causou quase todos os males dele, né? Sim, é, é exato é bem colocado no Waiting for the Worms é quando
0: ele se torna parte daquela sociedade ele incorpora o que tem de pior nela e transformou ele numa pessoa extremamente perturbada e aí a gente chega em stop que é a hora que ele fala caralho eu tenho que parar pra pensar e também stop é uma música que eu gosto relativamente bem embora eu goste muito mais de Waiting for the Worms e ele fala assim cara agora eu vou parar e ver o que tá acontecendo a coisa não pode ficar assim e, e isso que ele começa a pensar será que foi só a sociedade que me causou aí. Será que também não tem minha, minha parte culpa? E é aí que, que Stop chega, que é o momento de auto -reflexão. Onde vai, vai culminar no The trial, Que é onde você tem uma, uma abertura feita por orquestra na qual o próprio Bob Asherin montou essa parte e ele recebe como um crédito de coautoria aí. É, é aí que o Pink ele vira vários personagens e aí vira na voz do Waller. Então ele funciona assim. É o Pink sendo julgado por outros Pinks, por tudo que ele fez. Então, em cada momento da música o personagem vai ser acusador, vai ser defen defensor vai ser o próprio Pink e ele começa a pensar que, que na verdade muito do que o Pink coloca foi um exagero da parte dele ele podia ter levado a coisa de um outro jeito então aqui ele começa a entrar na conclusão de que não é só o mundo que vai tijolando, eles vão construindo por coisas que a gente leva a sério demais sabe? E tu César, o que acha dessa música do de Try?
1: É, não tem muito o que acrescentar não cara, é bem isso mesmo e aí o que acontece
0: é que cada vez que ele vai retratando o personagem é, é para mostrar o seguinte que o problema não é só com não é só o mundo que faz o Pink ficar assim, e o que ele tá fazendo também machuca um, também tem uma, um reflexo e ele precisa repassar porque aqui vai acontecer o seguinte, o Others e o Gilmore vão fazer vários personagens na qual só o Others canta o refrão então para mostrar o seguinte, já tudo isso aqui que você tá vendo é uma pessoa só, no caso sou eu, é o Pink, tanto que o Roger Walter interpreta na maior parte das então quando, de repente, ele e o Gilmore começam a ter esse protagonismo e o Walder só cantar, você vai cantar mais grões. Então, é aí que o Pink começa a perceber que ele é uma coisa que o titulou. E aí, o disco, ele termina com Outside the Wall. Que é quando foi pedido para que esse muro, lá na música anterior, fosse derrubado. A ideia é, é derrubar, você não pode mais se isolado. do E aí, você tem a moral da história. A moral da história, ela vai dizer o seguinte. A gente tem muitas barreiras ao longo do mundo, ao longo da sociedade, que vai, vão ser consideradas por medo, por opressão, dor, por tudo e é que todo mundo precisa derrubar esses muros ele precisa, as pessoas precisam derrubar isso, quer dizer, esses muros que a gente vai cruir em tristeza, de melancolia de desespero, eles precisam ser derrubados tanto pela gente quanto pelas outras pessoas, a gente não vai fazer isso sozinho, mas a gente também pode fazer alguma coisa, tanto que ele vai, ter, vai chegar no, no, nessa música e usar a, a, o trecho Is it This Were que é, que é um pouco da parte da abertura do In The Flash lá do começo, que seria Is This Were Were Me Quer dizer, este é o lugar pra onde nós não deveríamos estar. E aí, mostra que é o seguinte: a gente vai erguer parede, vai erguer muros pra nos proteger. E a gente vai derrubar esses muros. Porque senão a gente não vai conseguir sobreviver. Tem uma vida aí. E aí a gente tem que pensar que. E esse processo ele recomeça. Quer dizer, se derruba essa parede, uma outra vai surgir tristeza, por melancolia, por coisa Então é isso que essa música finalizando o público. Olha, do Pinta. E ela não acaba. Ah, até porque a vida dele não acaba aí. Exato, ele não morre. E meio que também é muito do que o Roger, o Tentar dizer para si, não vou lá, vou fazer isso. o que acabou. No final das contas Depois ele embora
1: é, é que é mais ou menos aquele negócio, né? Que aí a pessoa até pode se isolar num certo momento, até para aquela questão de lamber as feridas e tal, mas que depois ela tem que voltar ao processo normal, né? Sim, ela retornar. Então não é só isso. Então, que é, é... Que, é mais, que é mais ou menos uma questão, por exemplo, de traçar um paralelo no, no caso quando a pessoa fica em luto, né? Que aí vai então lá, ela fica em luto, ela vai, ela se recolhe tem um momento de reflexão, mas depois ela tem que voltar à rotina normal. Exatamente.
0: E aí, César, pra gente poder, então, fechar o nosso programa, algumas considerações sobre o The
1: Wall. Começa falando das suas, porque eu já falei demais. Cara, eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa tem que ver o filme. É, é um negócio, assim, que, tipo, assim, se você já viu os videoclipes do The Wall, os videoclipes são retirados, e são cenas do filme, né? Que aí, o, se eu não me engano, acho que tem uns quatro ou cinco videoclipes do Disco, né? Another Breaking the Wall, que aí reúne as três faixas. Mother também tem videoclipe. Acho que Young Lust também tem. Acho que Numb tem tem umas cinco faixas. Eu não vou lembrar só ao vivo? Acho que só ao vivo. Enfim, mas tá. Tem cinco faixas que tem videoclipes, eu não lembro todas. E são cenas tiradas do filme. E assim, e aí o filme. Você pega melhor essa questão do do ritmo, porque tem lá a ordem das canções e tal, você vai acompanhando toda a narrativa. E, e tem essa parte aí que mistura, que de repente entra a animação, sabe? E há é um som, que é justamente aquela parte que ele começa a viajar, que o Pink começa a alucinar. E é um bagulho muito louco, tá ligado? E acho que é uma coisa que vale a pena você assistir. É, é um filme de médio para longo, né? Acho que ele tem umas duas horas, pelo menos. Vale a pena. Tem aí, nesse disco, tem canções assim que são emblemáticas. Another Brick in the Wall, né? Que ganhou a versão definitiva do Falcão, né? Como não lembrar. Sim,
0: que é melhor. É. melhor. Eu, eu acho, inclusive, é um cover muito dig.
1: Não, nem deveria chamar de cover, né? É aprimoramento. Sim, sim, sim. Com certeza, com certeza. É. Na, na, na verdade, Another Break in the Wall, você pode ver que o Pink Floyd precisou fazer três partes para aquilo que o Falcão aperfeiçoou em uma só. Mas, mas aí, falando sério... É, aí você tem outras canções, por exemplo Como você tem Young Lust também Que é uma canção muito interessante é, Confortably Nambi, cara Que, sabe, sem palavras É linda essa canção, tá ligado? Inclusive, um amigo
0: meu Matou uma garrafa de vodka Escutando Confortably Numb*. É, tem gente que mata a garrafa de vodka mais rápido né? Não, é que, ah, ele, foi, com... que ele foi tentando Entrar em sintonia com a música, sabe? E nessa brincadeira Sim. ele quase entrou em coma É quase é, que ficou então...
1: Nambi Forever É possível, né, cara? Dependendo da vodka inclusive, mas assim é, é um disco que você tem assim várias canções emblemáticas do, da banda então é um disco que é obrigatório é, é um disco que por mais que tenha essa história do Pink e tal, você vê que algumas coisas fazem sentido uh, quando a gente olha o mundo de hoje, por mais que a gente não esteja passando por guerra uh, você tem vários uh, por exemplo, principalmente dependendo da, da parte da população que você, que você se encaixa você tem muito dessa questão de do medo de sair na rua e tal você ah, tem essa questão da opressão do mundo externo, talvez não na figura do professor, mas na figura de outras figuras que fazem assim mais ou menos o mesmo papel, sabe Sim. e aí é um negócio, eu acho que é obrigatório, eu acho que deveria tocar nas escolas isso aí. Não, isso, com
0: certeza e aí, espero que vocês tenham gostado desse programa César, como que a pessoa pode encontrar a gente na interwebs de eu acho que é nesse horário só no sonho. Só se estiver
1: bem nã, né? Não, ou dormindo, né? Porque no horário que a gente está gravando, o vinte não sabe aqui, mas a gente passou muito do horário. Mas se quiser, no caso, ir lá no Passarinho Azul, eu não tô falando de Viagra, no, no Twitter você tem o Groundcast, você manda lá DMs, você pode seguir, você pode retweetar. É, retweetar acho que nem tanto, né? O Twitter não é muito ativo. Você tem o grupo, você tem a página lá no Groundcast, no Facebook também. Que aí tem as matérias Tem coisas que a gente compartilha Lá também, dos episódios E, e tem os memes Lá, lá também, para você dar risada Tem o site também, o groundcast.com.br Que lá você tem Você consegue ouvir os episódios por lá também Você tem o, os textos ali Você pode comentar E obviamente, se você quiser interagir né, Não só sair desse seu Do papel passivo, de simplesmente receber E contribuir, no caso Nessa troca aí de de informações e experiências, você pode mandar e-mail para contato Você pode comentar no, no site, você pode mandar lá no, no Twitter também. O um ADM e sei lá, você não vai implantar o grinder do, do Groundcast, Instagram por enquanto, não. Mas nós temos uma novidade aqui com o Ciar, é né? Ah, é verdade. Puta, bem lembrado. Tinha uma coisa que até tinha pensado, né? Que, que foi uma coisa que aconteceu aí, não aconteceu agora agora, mas como tem um tempo aí que a gente tá sem, sem produzir conteúdo, parece que é agora agora, mas Spotify depois de tantas críticas, ele tá tão sem critério, entra qualquer porcaria que agora a gente tá no Spotify também. Sim, sim,
0: se pode pedir o podcast Spotify, assinem que vocês receberão as novidades muito mais rápido do que no agregador de feed. Bom, e é isso então, galera, eu acho que já se alongou demais, o programa já está super longo, e é isso aí, um grande abraço para todo mundo, e nos vemos no próximo programa, porque eu não posso Garantir que será na próxima semana. Então, tchau, galera.